0: E Open, beleza? Cara, se tu veio aqui, tu já sabe que é um de Open para Profissional. Então, como vocês bem sabem, é um projeto no qual eu faço entrevista com comediantes profissionais e tiro dúvidas de vocês, Open Mics. Então, tipo, dessa vez a gente está fazendo de uma forma um pouco diferente devido à pandemia e à minha falta de equipamento. O que, que eu estou fazendo? Eu tô fazendo lives no meu Instagram, nas quais eu tiro o, a entrevista com o cara e coloco aqui no Spotify. Uh, a diferença da live é que tu pode participar simultaneamente enquanto eu troco uma ideia com ele e aí a gente tem uma, uma conversa muito mais rica. Você também pode mandar antes da entrevista e também você pode não assistir a live, porque, sinceramente, vai vir para cá. Então, tipo assim, é tudo o que vocês precisam uh, em, du de duas formas diferentes. Ou se você quiser participar, ou se você não quiser. É muito simples. Caso tu queira participar, a gente tá com o Instagram agora. Arroba de Open Open, tá? A próxima live vai ser agora domingo, dia 5 de julho. E a gente vai fazer com Teteu Severo, TikToker e Open Mic, cara. O que que acontece? O Teteu, ele é um TikToker de 300 mil seguidores e tá dando muito bom lá e a gente vai falar sobre criação de conteúdo. Então, dessa vez, eu vou pedir aqui pro nosso editor rodar a vinheta. O meu convidado de hoje é comediante, produtor e dono do único bar de comédia de Goiânia, cara, o Guardians Comedy Club. Ele que viajou pelo país de carro para fazer show e ainda foi onde a gente se conheceu, lá em Porto Alegre. Mano, esse cara é muito foda, eu espero que vocês gostem, hoje eu converso com ele, Marx William. Olha Fala só, aí, tá, tá, na, tá na traseira né irmão, ah, que, que bacana. Ah, o cara... cara Não, vai, fala. passa a
1: justificativa. Vai lá. Você vai me perdoar. O que acontece? Só quem tá ali, ó. Minha mãe, ó. Dá um oi mãe. Oi, mãe. Cara, meu pai tá com suspeita de coronavírus.
0: Opa, o clima Ai, foi lá embaixo,
1: é, eu tive que correr lá pra pegar minha mãe Pra ela passar aqui. uns dias aqui em casa Se cuidar, né? Pra não ter perigo, né?
0: Ah, tranquilo tá, Agora Sim. ficou um clima bom aqui, é. bacana É bom que ficou um climão
1: bem bom agora Ficou um
0: clima horroroso, meu <risos>
1: Mas e, e fora isso, cara, como é que tu tá? Tudo bem? Cara, tranquilidade, estamos aqui trabalhando na medida do possível, fazendo aqueles roteiros top pra quem sabe trabalhar na internet, né? Já que a gente não sabe. <risos> é, né? Tá foda, mano. Tá foda, mano. Estamos trabalhando Desculpa.
0: aí, estamos ainda. É, estamos na mesma, né, cara? Porra, voltei pra, pra Santa Maria, mano. Voltei. Tive
1: que voltar. É, é, na verdade, tá todo mundo voltando, cara, pra, pra... porque São Paulo não tá muito seguro. E todos os humoristas que eu conheço e não são de São Paulo, cara, 70%. 80% voltaram pra Cidade de Natal. Gênesis Carvalho, Thiago Santinelli, Giovanna Fagundes, Stephanie Marx, tudo voltou pra Cidade sim. deles aí. Sim, 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 sim. Bom, explicando pra quem tá chegando
0: aqui pelo, pelo teu Instagram, aqui a gente vai falar, tipo, basicamente sobre, sobre a tua pessoa mesmo, Marx. Tipo, basicamente o de open pra profissional. A gente vai trocar uma ideia sobre referência, sobre cena de comédia, sobre como tá lidando com, com a questão da pandemia e tal. É Basicamente isso, cara. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra ti é, há quanto tempo tu tá na comédia e por que tu quis ingressar nela?
1: Cara, eu tô na comédia a vai fazer cinco anos já. Entrei, sempre fazia uns esquemas de comédia já. Eu era da igreja, mano. Eu era aqueles. Ah. Top mesmo. E lá tinha um grupo de comédia, tinha um grupo de teatro, na verdade, chamado Jocum, que é, um do, é a, maior, a maior organização do Brasil, que é, ele é no Brasil inteiro. E a gente pegava algumas peças deles pra adaptar pra nossa igreja, que era um pouco menor e tal. Só que eu comecei a pegar algumas peças deles, que era meio drama, e comecei a adaptar pro lado da comédia, que era a minha ver <risos> E
0: sabe? Ah, blasfêmia, coisa boa. Mas era legal.
1: É, cara, era uma parada que a gente tinha que desenrolar e já demonstrava uma criatividade boa. Isso aqui. E quando eu comecei a tocar na noite, eu meio que dei uma desligada do teatro e da comédia. Já casado, muitos anos depois, aí minha mulher foi num festival de open mic. Cara, esse festival de open mic foi onde eu conheci alguns dos principais humoristas do Brasil hoje. Porque na época eu conheci Santiago Mello, já era humorista profissional. Conheci o Eduardo Castilho. E conheci um dos que participou nesse festival de open, foi o Lucas Ramos.
0: Caralho!
1: E na plateia, junto comigo, a gente não se conhecia, mas na plateia assistindo também esse festival, tava o Denison Carvalho. Ah, da hora. O sobre me
0: contou a história que teve o primeiro Open dele, você fez também, você levou, tipo, uma manada de gente, uma galera. Sim, sim. <risos> e, e tipo, o
1: público era essencial para ganhar. Cara, isso foi, isso foi muito engraçado. Isso foi pouco tempo depois que eu comecei. Porque eu fui nesse festival a gente, eu e meu, meu esposo a gente postou muito, e ela começou a falar que eu levava muito jeito pra, pra stand-up que daria certo, sabe? Aí um dia num curso de inglês, cara, a gente tava bem à frente assim no curso de inglês e a pessoa pediu que cada um fizesse uma apresentação em inglês, e o meu, a minha primeira apresentação de stand-up entre aspas, foi em inglês, só que não foi um texto de stand-up, foi um texto do Marco Luke, foi uma apresentação do Marco Luke um texto que ele fazia, e aí eu apresentei, cara, e deu muito certo, a galera riu muito, eu fiquei bem à vontade, Gostei muito daquilo. E aí, então eu resolvi começar a fazer. Cara, a gente participou desse festival de Open mic aí que o Denison falou, que foi num teatro mais um dos mais tradicionais de Brasília, só perde para o Teatro Nacional, que era o, o Teatro dos Bancários, cara. E realmente tinha isso: que, tipo assim, era votação popular. Cada pessoa votava uma vez só no. Seu personagem predileta, aí na pessoa predileta que tava no palco. E eu levei 83 pessoas, cara, pra esse festival. Caraca! E foi muito engraçado. É, eram pessoas... Cara, eu sempre tive muitos, muitos amigos, sabe? Então, tipo assim... É, eram pessoas que sempre me incentivaram a entrar na comédia. Então, quando eu realmente tinha entrado, eles compraram a ideia. Só que teve um outro cara que conseguiu levar 122 pessoas, pô. <risos> Caralho, mano, que isso! Meu, vocês conhecem muita gente, mano. Meu Só Deus que eu fui uma sorte. Eu fui para uma festa de aniversário da filha de um brother meu. E nessa festa de aniversário, quando eu falei para ele que ia fazer parte, ele saiu oferecendo para todo mundo pô, a entrada. E todo mundo comprou. Isso, e isso foi o diferencial. Agora, esse cara era professor de, curso, de cursinho para concurso. Então, ele começou a vender para todos os alunos. Não, na verdade, não foi isso, né, amor? Ele, ele, na verdade, o que ele fez foi comprar, tipo, sem ingressos, que ele é bem de vida. E distribuiu para os alunos dele de...
0: Ah, filha da mãe. Aí fica fácil, né? Aí fica
1: tranquilo. Mas, cara, Aí fica tranquilo. é muito engraçado, porque naquela noite, o melhor da noite foi o Denison. Era para ele ter ganhado. Ele já era diferenciado, sabe? É, filha
0: é da mãe, ele é muito bom, cara. Eu vi ele no Poa, cara. Uma vez que ele abriu o Afonso aqui, foi Uau, bom demais, cara. O que é que é que demais, é bom o demais.
1: Afonso? Mentira. É <risos> verdade. Não,
0: tu acredita que ele saiu de São Paulo para abrir o show do Afonso em Porto Alegre? <risos> pois é, cara. É, mano. Olha só, e... a menina
1: perguntou aqui, ó. Como é que é? Ah. O Diego Baro perguntou. Marcos, como foi participar da equipe do Patati Patata? <risos> <risos>
0: Entendi,
1: não. <risos> Aí, mano, aí foi isso. Daí a gente começou a fazer. <risos> Ô, Marcos, como é que é ter nome de comunista? <risos> Cara, é engraçado isso, né, velho? O meu nome é Marx, meu pai me deu esse nome porque na, era, na época ele era meio comunista e agora ele é ah. extremamente capitalista, olha que engraçado, ele odeia meu nome hoje, ele só me chama de Caralho, William. Caralho, da hora, isso é maravilhoso, isso é <risos> maravilhoso.
0: Isso eu acho maravilhoso. E, Marx, deixa eu te perguntar, cara, quais são essas referências na comédia, cara, E pra galera que open mic que tá assistindo, que tá assistindo a
1: live. Cara, cara, aqui no Brasil, isso. a minha vamos referência. Vamos fazer um
0: top 3, vamos fazer um top 3 Brasil e um top 3 americano, pode
1: ser? Pode ser aqui no Brasil eu gosto muito do Afonso é, o Afonso Padilha a Mel Maher e, cara, eu gosto muito do Nando Viana pela persona dele, que eu acho muito engraçado, cara. Então, tipo, Nando Viana, Afonso Padilha e Melmar, né? Acho que são os três melhores Boa. pra mim.
0: Da hora. Teve até um o Luizinho aqui, cara, um perguntou aqui antes de tu chegar, como é que acha a persona, cara? Eu não soube direito responder porque é uma coisa que eu acho que é muito subjetiva, cara. Você teria como responder algo do tipo ou também acha o mesmo
1: que eu? Cara, a persona eu acho que é o lance de você autoestudar, se autoestudar, e saber mais ou menos Que tipo de comportamento que você teve no palco Que acertou as pessoas de forma mais engraçada Eu sou a pior pessoa pra dizer isso Porque eu vou te falar como eu descobri a minha Eu já tava com quatro anos e tanto de comédia E o Afonso, ele foi fazer um show lá Que, que foi um Marx convida lá no Guardians E o Afonso foi fazer E aí ele assistiu o meu show E quando eu desci do palco, ele falou Cara, gostei muito da sua persona Que é assim, assim, assim E eu não fazia ideia que eu tinha essa persona
0: Caralho, mano Entendi. E aí eu... <risos> A questão, então, é só fazer.
1: É isso. É isso. E você ir se auto-estudando, entendeu? Se auto-avaliando. E aí, eu comecei a exagerar um pouco nisso que ele fez, que ele falou que eu tinha. Comecei a explorar mais isso e, cara, passei a ter um resultado muito mais positivo, entendeu? Passei a ter um resultado bem mais, bem mais assertivo, assim, na, nas piadas, nas entregas, no tipo de coisa. E tirei algumas coisas que ele falou, que ele explicou que eu não era tão bom. Então, eu acho que é muito importante a autoavaliação para você entender no que, que você manda bem e no que, que você não é tão bom. para ou tentar melhorar no que você não é tão bom ou fazer igual eu fiz, deixei para lá. <risos> excelente, excelente. E top 3 americano? O primeiro, para mim, eu gosto muito do Chris Rock, velho. O Chris Rock, para mim, é o cara, apesar da galera ter, ter muito essa coisa com o Chapelle, o Chapelle, para mim, vem em segundo, com certeza. O cara é... É sinistro. É Top 3 americano é difícil, né, cara? Eu gosto muito do Bill é, Burr, gosto muito do Anthony de Selic, gosto muito do Demetri do, do Martin, né, o Patrick americano aí. É verdade.
0: É verdade. Ah, entendi. Cara, eu curto muito a Sarah Silverman, mano. Tipo, não ah, sei se seja a show especial dela, forte. cara. Para mim, gosto. eu acho ela um absurdo. Porque, assim... É, não sei se você assistiu o, o, o especial da Hannah Gagsby, o Douglas.
1: Não. Cara, eu vou te, até te confessar o um negócio. Eu tenho uma dificuldade pra ver os stand-ups gringos. Eu vejo os caras que mais me chamam a atenção. Eu, eu sou dislexo, cara. Eu tenho uma dislexia. Então, pra eu ler, é complicado. Então, o que, que eu faço? O Chris Rock, como ele tem um timing um pouco mais lento agora, não o Chris Rock antigo o, o atual, ele tem um timing um pouco mais lento. Então, pra mim, eu conseguir assistir o especial inteiro sem precisar de pausar pra entender a piada é. e voltar. O Anthony eu é a mesma coisa. Sim. O Bilban é um pouco. O, o, o Chapelle, com certeza. Então, assim, você vê que todos os que eu falei são caras que tem um ritmo um pouco mais desacelerado, desacelerado,
0: entendeu? Realmente, realmente, realmente. Entendi, entendi. entendi Eu tenho déficit de atenção, então às vezes eu tô assistindo e eu simplesmente esqueço porque eu tô assistindo,
1: tá ligado? Eu, tipo, eu tô eu, assistindo fala,
0: e aí, tipo, é. E aí, do nada, eu pauso e vou, vou olhar o celular que se foda, tá ligado? Pá, é, é que pare... assim, ah, uma
1: merda. Kevin Rasch, pra mim, cara, eu não aguento assistir cinco minutos, pô. Porque ele é muito Puxa. acelerado, tá ligado? Então, ah, saquei, saquei, saquei.
0: Cara, Kevin Hart é um dos caras que eu não assisti ainda e eu vou ter que assistir, cara. Porque falaram tão eu, mal eu dele de pra fana, mim. né, velho? <risos> Então tá, então, 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 tá. então cada, cada comediante de lá é alguém daqui, então. É isso que você tá querendo dizer. Não, é só esses dois, mesmo. Né? Só... <risos> tá. Eu já ia propor um joguinho aqui, eu já ia propor quem era quem, de lado para cá. Mas, cara, tem uma sociedade num bar de comédia, né? Você ajudou a criar um Sim. bar de comédia aí, correto? É o Guardians Esse. Comedy, o primeiro de Goiânia, né?
1: De... É, na verdade, é o... é o único de Goiânia, mas já houve outro antes, que acabou não dando certo. Ah. Entendi. Só que, cara, Entendi. não deu certo não pela administração, deixar isso bem claro. O dono de lá era o Eduardo Castilho, que não sei se ele tá fazendo comédia, ele tá morando na Europa agora, mas era um excelente humorista, teve um problema lá, né, administrativo lá, ah, mas que sofreu um golpe, um negócio assim. E aí ah, acabou tendo de fechar o bar. É, que é o Benjamin, na verdade, foi o Benjamin Comedy Club, depois se tornou o Benjamin Comedy Club, era o mesmo comedy, e aí fechou. Mas aí, quando eu topei lá, a gente começou a fazer um show nesse bar lá, que era o Guardians, era o Impório Pub lá. Só que quando a gente entrou, tipo, Tipo assim, a, a diferença de público que dava nos dias de show de comédia pra algum dia de uma banda, era absurdo. Uhum. No dia de uma banda, dava tipo 20 pessoas. No dia de show de comédia, dava só dout. Caraca! Aí
0: cheguei,
1: e aí eu cheguei e fiz a proposta pro dono, se ele não queria fazer uma sociedade lá no, no, no Comedy Club. E cara, o cara nem pensou duas vezes. assim Ele já tava muito inserido, já. Já tava bem encantado com a cena. E é um cara incrível, assim. Bem, bem tranquilo pra trabalhar. Que e é um hora, cara que apesar de se apaixonar pela cena assim, também.
0: Que da hora. E tipo, a gente sabe que, que comedy é um catalisador de cena, no momento que tem um comedy, tu cria, tu acaba criando uma cena no sentido de tipo, vai ter open mic lá, no sentido de que tu vai ter novos comediantes, tu vai começar a produzir novos comediantes, porque é um fácil acesso, querendo ou não. Visto isso, como tá a cena aí, não no sentido de open mic, no sentido de evolutiva, porque a última vez que a gente conversou, a cena tu tava dizendo que tipo, tinha uns caras que estavam surgindo, mas que estavam se formando ainda enquanto comediante, como é que tá aí?
1: Cara, lá em Goiânia tem uma galera. Cara, lá basicamente tá tendo três tipos de, 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 de pessoas que tá fazendo lá: tem uma galera que ela já, que já tem um tempo que vem fazendo, tem uma galera lá que já tá fazendo há muito tempo. É tipo o Denis Bruno, Lucas Batti. É uma galera que, que já vem há um tempo aí fazendo stand-up. Tem uma galera que começou junto com o comedy, basicamente, cara. Começaram alguns meses antes, outros depois que o comedy estava aberto. Que é uma galera Sim. promissora, cara. Uma galera promissora. Eles estão indo bem nas redes sociais. E eu dei meio que uma acelerada neles. Por dois fatores. Um, pra ver a... Quanto eu poderia tirar de cada um? Eles estão estudando bastante, escrevendo bastante. E o outro, que a gente precisava de humoristas locais, para ter shows locais, entendeu? E com isso, alguns vieram se destacando, como o Luiz Titon, como o Breno Castro, como, enfim, outros, Arthur Carvalho. Tem uma galera lá fazendo bem legal. E a outra leva é de caras que ficaram muito famosos, cara, lá. Tipo o Fidelis Falante, o, o seu Valdemar, que é um cara que, apesar de ser seu Valdemar, tem 20 e poucos anos. E o Jacques Vanier, que, que são caras que ficaram extremamente famosos, mas que também deram uma força muito grande pra gente lá no comedy, sempre divulgando e colando lá. Então, assim, realmente criou uma liga dessas três turmas aí, o Comedy Club. Porque acabou sendo o um lugar onde todas as pessoas sempre estavam colando para fazer show para conhecer, trocar ideia. Entendi, entendi.
0: Cara, que da hora, cara. Que da hora mesmo. Isso é muito da hora que tá fazendo aí com a cena daí. Porque pode abrir espaço para outra pessoa abrir um comedy no futuro, né? Deu para ver que muitos comediantes gostam do Guardians, tá ligado? tipo O seu Valdemar eu conheci pelo vídeo dos do, do outros que teve, com o Gil, com o Amar e com o Camejo, que teve aí no Guardians, que foi da vídeo engraçado. Mas sempre me falaram que o, que o Guardians é muito parecido com o Mudeco Comedy, nesse sentido. Sim. assim Que
1: é muito de acolher o comediante. É um lugar rústico, é, um um é um lugar que aparenta ser pequeno, mas cabe uma quantidade boa de pessoas. Quantas pessoas cabem? 125 antes da pandemia, né? O último show que a gente fez lá, minha mãe chegou aqui, ela tava até até perguntando, eu tenho um cartaz do último show ali, que foi o show com o Santiago Mello, foi o solo dele lá. A gente colocou 60 pessoas, que a gente já tava preocupado já com a pandemia, entendeu? Entendi. Aí a gente já colocou as mesas afastadas, e a gente colocou 60 pessoas. Mas tinha uma quantidade, dava para colocar uma quantidade legal de pessoas, a gente fez um ambiente tipo, bem agradável, bem aconchegante. E o mais importante, cara, lá, que tinha acontecido no Guarda, é que as pessoas já estavam colando para ver o show, mesmo que não era show grande. É, a gente teve lá um sold out, com humoristas locais, pô.
0: Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Isso daí é coisa que. Dia, qual que. Você lembra do dia? Tipo, dia que eu não, não número Foi uma que...
1: noite de humor negro que colou o, o Lucas Ramos. Ele ainda não estava em estouragem dele que sim, ele tava, Mas foi uma noite de humor negro. Aí foi... Isso foi na sexta-feira, né? Ah, foi uma noite de sexta-feira 13, inclusive. Sexta-feira 13... cara de...
0: maravilhoso. Maravilhoso. Arrasou
1: muito. Foi então, uma noite que a gente botou bem temática, assim, tá ligado? Não podia ligar o celular e tal, esse tipo de coisa. Então a galera ah. deu um soldado aqui, Ficou bem orgulhoso. E, cara, toda noite tava, o público estava colando, mesmo sendo... Moristas locais, a galera sempre tava colando, sempre tava dando um público razoável, assim. Peca.
0: Que da hora, cara. E, cara, isso é muito da hora, mano, de, de. de saber, cara. Isso aí é um puta passo que a cena tá crescendo, tá ligado? Isso é muito, muito legal, cara. E antes, antes do comedy, como é que era a cena de Brasília, cara? Que você, você é de Brasília, né? Uma, uhum. como, é, como é que é e como é que era a cena?
1: A cena de Brasília, ela é um pouco mais pronta que a de Goiânia, né? Em uhum. questão de material profissional. Porque, assim, se você for analisar os humoristas que tem de, de Brasília hoje, você começa puxando os sete belos. São uhum. caras que já estão há muito tempo no mercado e eles já tinham um show muito bom, cara. Quando eu comecei, eu dei essa sorte. Já tinha um show do Sete Belas, onde a gente já fazia show com os principais humoristas do Brasil, saca? Pra você ter uma Correto. ideia, a minha estreia no palco foi com o Emerson Ceará, Aí depois eu fiz show com o Di Lopes, fiz show com o Afonso Padilha, Marrom... Cara, fechou com muita gente grande, Cambota... Então, isso aí ajudou muito. Essa era a cena de Brasília quando eu comecei. Depois ela deu uma caída, porque o Sete Belos parou de fazer. Eram dois shows, cara, por semana desse, desse nível, em dois bares diferentes que o Sete Belos produzia. Quando o Sete Belos parou de fazer, deu uma caidinha. Em Brasília, só que, cara, surgiram muitos humoristas bons, cara. Eu posso te falar aqui vários. Emerson Carvalho, Lucas Ramos, Stephanie Marques, Thiago Cinchelli, Magno Martins, os meninos do Sete Belos, né? Tem o Lucas Moll, Saulo Pinheiro, Daniel Vilas Boas, Paulo Mansur. Leone das Fontes, tem a Nini Magalhães, que surgiu agora com uma força absurda, ela é muito boa. Eu vi a Nini, cara. Ah, eu vi a Nini, uma tem... maciça. E aí tem cara. o Diego Rachichon, que tem o um Buiú, Perpétuo. Gente, tem uma galera boa, cara. Que eu levo eles muito, inclusive, pra fazer lá, no, no... lá em Goiânia. Oh, e, cara, Lucas a nossa... É, a nossa ideia <risos> é, que, ah. é que, tipo assim, aí a gente ainda tinha um show aqui no Impório de Santo Antônio, que a gente herdou do Sete Belas, né, esse local, que era um show muito bom. O Magno Martins também produzia dois shows. Então, tipo assim, tava tendo três shows por semana em Brasília Antes da pandemia, então tava indo bem também Caraca, que da hora, cara Boa, Muito da
0: hora saber que o stand-up Escondiu muito aqui no país, cara isso, Eu acho isso muito foda, cara Muito foda mesmo Tu também deve achar isso porque tu, tu, tu produz nas duas cidades, né?
1: É, Mais ou menos, eu diria hum. Porque, cara, a minha esposa ela, ela praticamente produz um show de Brasília inteiro Eu colo no dia pra ajudar na questão assim, De algum problema que possa ter, entendeu? E tal Entendi. Mas ela, Entendi. ela passou a me ajudar com toda a área de divulgação, marketing, tudo de redes sociais, tanto de Goiânia quanto de Brasília Ela assumiu isso e deu uma facilitada boa ah, Aí foi quando a gente começou a pegar shows maiores para o teatro aqui em Brasília A gente começou a produzir a Bruna, o Rodrigo Marques, Cambota aqui em Brasília Que ia começar a fazer antes dessa pandemia e vir aí Dá uma, um fogo na vida. <risos> cara, nem me fala,
0: cara. Eu também tô muito chateado. Pra mim, tá, tô, tô, tô muito chateado com essa pandemia. Tô não sem noção. Mudou minha vida de novo, né, cara? Tipo, mudou de um jeito que tu tô... não tem noção, assim. Tem... Perguntas de Open Mics que mandaram antes da live, antes da live rolar, durante a semana, eu deixei, eu deixei uma caixa de perguntas. as perguntas, duas pessoas que mandaram sobre a questão de, 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 de comédia mesmo. Na questão, o Gabriel Rota, que é Open Mic, ele perguntou quando, quando que tu sabe ou quando que tu deixa de ser Open Mike? é uma pergunta bem engraçada.
1: É a mais. É a mais é a popular. Que a open mic mais... Ma mais se faz. é Quando você tiver um show de 15, 20 minutos que você sabe que seja seguro. É basicamente porque como é que eu, que eu costumo simplificar isso. O que que diferencia o, o, um engenheiro estudante para um engenheiro profissional? O fato dele poder assinar embaixo que ele vai entregar um serviço bem feito, entendeu? Caralho! Uhum. Como é que você vai cobrar por um serviço que você não sabe se você vai entregar 100%? Porque é o seguinte, o produtor daquele show, ele tá cobrando ingresso daquelas pessoas que estão indo ali para se divertir. Sim. Aí você coloca um maluco no palco que fala que vai entregar 15 ou 20 minutos de piadas boas pra fazer as pessoas se divertir o cara entra e um, não entrega. Entendeu? É. Então é, é basicamente tá, essa entendi. diferença do humorista open mic pro profissional. Cara, e aí as pessoas falam, ai, ah, mas eu, eu tenho, tem gente que tem seis meses de stand-up e já não é mais open mic. E tem gente que é dois anos e ainda é open mic. Mano, isso vai muito realmente da produção, cara. Quando o cara começa com sangue no olho, não é o meu caso. Eu fiquei tipo um ano e meio como open mic, até quase dois, não. Porque eu sempre fui um pouco preguiçoso pra escrever. Mais um exemplo. A Nini Magalhães, com seis meses, ela já, já tinha 15 minutos bem formada. Um exemplo. Mas mas é porque, cara, a Nini Magalhães é uma mulher de 30 e poucos anos que já tem três filhos e não tem tempo para perder. Ela começou a escrever que não é uma maluca. E o material é bom. Obrigado.
0: E ela foi assertiva. É, eu, eu, eu já vi. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi. Eu já vi. Eu, então, cara, quando, quando você falou da Nini, desculpa eu te interromper, mas quando você não. falou da Nini para mim aquela vez, eu falei, bom, hum, deve ser boa. Só que a questão, quando a pessoa te fala que é bom, tu fala assim, ok, é bom, porque... É alguém que, tá, que que não tá há tanto tempo. Então, tipo, tu pensa, é bom. Só que eu só que teve uma mamacitas aqui em Porto Alegre. E eu fui ver. A Nini, cara, ela veio fazer o mamacitas aqui, cara. E, cara, foi uma porrada. Eu achei que quando a gente acha, quando a gente vê que é bom, quando a pessoa te diz assim, ah, é bom. Tu diz assim, ah, é bom. Ok. Só que, cara, quando eu vi ela, ela era uma porrada, cara. Que mulher engraçada. Porque a pessoa, ela só acredita vendo. Querendo ou não, é a máxima, né? A gente acredita só vendo. Eu paguei para ver Porra, que pedrada, que pedrada, assim, ó, que mulher engraçada, da desgraça, sinceramente. Sim,
1: ela tá sinceramente. indo muito bem, ela tá indo muito bem, a gente tá apostando muito nela aqui. Não, aí você vai, falou que tinha duas bom, perguntas, aí. qual é a outra?
0: A outra é do Felipe Vaciloto, coincidentemente dono do Boteco Comedy Bar. Ele pergunta, é, abrir num show grande ou 15 minutos num comedy?
1: Eita! Ah, essa é... Ótima pergunta, viu? É, né? Cara, são, são situações bem diferentes São situações bem diferentes Vou dizer, vou dizer o, os prós dos dois Não tem contra em nenhum, entendeu? Tá o, Os 15 minutos do show no, no comedy É basicamente o resultado de um show bem feito abrindo pra alguém Porque você não consegue essa indicação Pra ser convidado num comedy Se você não tiver ido bem no show de alguém que possa te indicar Entendi Entendi tipo, é incrível, pô, você abre, tem, eu adoro abrir o show do Rodrigo Marques, o público dele geralmente é bem, é bem parecido assim, eles gostam do meu show geralmente, e foi por causa que eu fui abrir um show dele em Goiânia que surgiu o Comedy Club, tudo começou com o show dele que eu fui abrir em Goiânia. Entendi, 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 entendi. Agora, entendi. Cara, uma coisa leva a outra. Sim, agora fazer 15 minutos num comedy igual quando, cara, eu fui fazer um show lá no Hilários, não fiz 15 né, fiz 10 minutos, numa noite em que os caras que tava fazendo na noite era Patrick Maia Maurício Meirelles e Newaga. <risos> ai, ai, ai. Tá bom. Cara. Você entende que não tem Não tem uma noite igual, assim. Você se sente bem no nível absurdo, assim. Cara, aí você pode entregar, ver de duas formas. Ou você pode ficar muito nervoso, ou pode fazer igual eu fiquei, velho. Cara, eu fiquei numa tranquilidade tão grande que eu falei: meu, que bom que a vida conseguiu me trazer até aqui, cara. Que bom que esse aqui tá sendo o resultado do meu trabalho porque eu não conseguiria estar ali no meio dessas feras se um dia não tivesse aberto o show de alguém muito bem. Sim. Eu tenho eu uma atrasão, né? Não, meia hora de conversa é ótimo, cara, no podcast,
0: de verdade, que isso vai estar no podcast durante a semana. Então as redes sociais, cara, como te encontram,
1: se tem vídeo teu na internet, daí o teu recado aí para nossas 18 pessoas que estão vendo aí a live. Tá, me acha no Instagram ou no Facebook. Facebook eu praticamente abandonei. Vou começar a dar uma arrumada lá agora. Mas o Marx William, e é o Marx comunista mesmo. É m r X. Ou <risos> Marx William e no, no YouTube, YouTube. Marcos William. Um fechou, fechou. Marx de verdade, muito obrigado por ter cedido esse teu tempo. Melhoras pro teu pai, tá? De verdade. Tamo é, junto demais. A gente vai ver o resultado aí, tomara que seja um, uma notícia boa. Nato, vai ser, e, cara, vai ser sim, vai
0: ser sim. Me mantém informado, parabéns, viu, cara, de
1: verdade. Não, e parabéns pelo projeto aí bem na hora, viu? Curtir. Oh, ah, obrigado, cara. Obrigado. Tu que tá estreando, né, cara? Fiz questão aí que fosse você, de verdade, tá? <risos> a Luca tá te perguntando bagulho Luca... <risos> Minha data em Brasília caiu? Parece que sim. Bom, pelo Se menos tá cara... fazendo show em
0: Floripa, né? <risos>
1: Se até lá não no, no, no achar uma vacina aqui pra Brasília, tá, tá feio o negócio. Tá. Cara, ah, o Luca tá... fez mais sucesso do que qualquer coisa que a gente falou aqui. Olha o pessoal já mandando coraçãozinho pro Luca. Ah, mas o é um Impressionante, graça, impressionante, impressionante,
0: impressionante. Né? Mas valeu mesmo, viu, Marcos? Tamo junto demais, cara Vamos trocar ideia, o Denison já te chamou de Marcelo Jaqueta Se tu não sabe por que, que chama de Marcelo Jaqueta Vai no meu podcast, na minha entrevista com o Denison cara, Tô vai, ligado cara. já tá? tá tudo certo <risos> lá, que o cara não responde Não responde mesmo, é incrível <risos> ai, ai. Um abraço, viu, cara Tudo de bom pra ti, de verdade Fico muito feliz de, de tu hum. ter Cedido esse tempo aí pra gente Pra gente, eu, <risos>
1: tá, de verdade Valeu, quarta-feira acho que
0: quarta, quarta ou quinta vai estar tá aí Tá? no podcast. E
1: eu te mando o link, tá? Tamo junto. Tô ansioso. Vamos ver. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Então é isso, meus queridos. Foi isso, cara. Fiquei tal. Tiago Oliveira aí, o cara que... Não, sei, não entendi por que que tá aqui. Uh, <risos> Aquele abraço, Thiago. Paga o uh, pró do Juliano, tá? É... Acabou, cara. Acabou. Mas, Thiago, tu tá convidado pra fazer um de Open Pro Profissional no futuro. Vamos trocando uma ideia de show no Whats, tá? Pra gente fazer uma troca de ideia sobre o Homem Sem Tabu e os caralho, tá bom? Então foi isso. Essa foi a live aí com o Marcos William de Open Profissional. Vai ter diversas lives. Vai ser do caralho. O próximo convidado é o Teteu Severo. Isso aí, tá bom? Grande abraço a todo mundo. Grande abraço, tá, meu? Beijo e tchau.